0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, sou apresentador, sou jornalista e está começando agora mais um episódio do nosso videocast Sempre Cuidando. Esse é um videocast do Sempre Cuidando, um programa de suporte ao paciente da Servier para apoiar você que foi diagnosticada, que foi diagnosticado recentemente com alguma doença crônica ou então você que quer começar a se prevenir, a se cuidar melhor, como você já sabe, ao longo de todo esse ano, a gente está recebendo aqui profissionais qualificadíssimos para compartilhar dados relevantes sobre doenças crônicas. O objetivo é te ajudar a melhorar cada vez mais o seu estilo de vida, consequentemente a sua saúde. E as suas boas escolhas. Além do programa completo aqui no YouTube, você também pode ouvir os nossos episódios no seu serviço de streaming de música preferido. Também aqueles pequenos vídeos, os chamados cortes nas redes sociais. É só buscar por Sempre Cuidando, que aí você encontra esses canais também. Vamos então ao episódio desse mês. Nós estamos em setembro, o mês da campanha do Setembro Amarelo. Existe uma campanha mundial para chamar a atenção para o cuidado com a nossa saúde mental. Mas você sabia que o seu bem-estar mental é tão importante que doenças como a depressão, por exemplo, podem afetar diretamente também a sua saúde cardiovascular? Vamos falar mais sobre isso, vamos entender mais sobre esse assunto. Quem está aqui mais uma vez conosco é o cardiologista Dr. Felipe Galego. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem?
1: Tudo jóia, muito obrigado, estar tá aqui mais uma vez participando com você.
0: Muito bacana a sua presença aqui, doutor, veio, veio de São Paulo para gravar com a gente aqui no Rio de Janeiro. E doutor, falando sobre saúde mental, tem números bastante impressionantes aqui, ainda mais é, depois da pandemia. né? São mais de 300 milhões de pessoas que sofrem de depressão no mundo. E o Brasil é considerado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como um país com maior quantidade de indivíduos com transtornos de ansiedade. São 18,6 milhões de pessoas, é muita gente, doutor. É com esses problemas que a gente vai entender aqui, existem pontos de contato com os problemas mentais e também os nossos problemas cardiovasculares. É cada vez mais a gente entende que não tem separação de saúde mental e saúde física, saúde cardiovascular, não é, doutor?
1: Exatamente. A mente e o coração, eles não são opostos. Né? Então, pensamentos, sentimentos, as de sabores do dia a dia, eles refletem no nosso organismo como um todo. Então, cada vez mais evidências científicas mostram a relação que existe próxima entre o nosso comportamento, a nossa saúde mental e a nossa saúde cardiovascular. E vou te falar, Fernando, já desde a da época da faculdade, que tem uma frase da Organização Mundial de Saúde, que saúde é o bem-estar físico, social e mental. Então a gente está falando de uma coisa só. A gente vem tendo mais evidências para chamar mais atenção, que não é a alteração isolada da saúde mental, que é muito importante, essa campanha é para alertar em relação a isso, porque existe talvez um preconceito maior, uma negação maior em relação à saúde mental, porque diferente de um exame que você faça e vê o colesterol alterado, que você veja o diabetes alterado, você precisa de uma avaliação de um profissional, mas isso é muito importante para a parte mental, que já é suficientemente
0: importante, mas com os reflexos cardiovasculares. E, e doutor, é impressionante também, né, é, nas expressões populares, na música popular brasileira, na poesia, como é que o coração está associado com essa depressão, com essa tristeza, o coração estilhaçado, o coração partido, o coração quebrado. Acho que nenhum outro órgão do nosso corpo tem tanta ligação com, com, a, com o nosso bem-estar é, emocional, quanto o coração, né? E é
1: curioso, né? Provavelmente a imensa maioria das pessoas já sentiu no momento de, de tristeza, de, de alguma, alguma desavença, algum problema, você sente algo físico, né? você realmente sente, você sente um desconforto, esse desconforto, eu sempre digo o paciente, quando ele fala que sente, ele sente, aquele sentimento é real, não necessariamente está acontecendo alguma coisa aqui naquele momento, então não está tendo um evento cardiovascular, mas existe essa relação muito próxima, então você está coberto de razão, nenhum órgão representa também tão bem algo que vem daqui, né, que é uma notícia, é uma situação de vida, é um luto, mas a gente sente esse reflexo. Tem a nossa sensação, mas também existem explicações hormonais e complicações que podem acometer o coração.
0: Sim, na, na, na conversa que o senhor tem com a paciente, com o paciente ali, nas primeiras consultas, é, é possível perceber na vivência clínica que o senhor tem é, é, que existem problemas emocionais que podem atrapalhar também a saúde cardiovascular, o senhor, o senhor tem essa preocupação no consultório?
1: Eu tenho essa preocupação, eu pergunto como o paciente se enxerga, e como a maior parte das vezes tem um acompanhante, eu pergunto também para o acompanhante. E isso é muito legal, porque em geral vai ser... Uh, Pai, mãe, filho, esposo, e às vezes a pessoa fala, não, eu me acho tranquila, eu não sinto nada, e aí eu pergunto, tá lá na consulta junto, né, o paciente permitiu, e qual a sua opinião? Aí muitas vezes você vê que não, realmente, olha é muito estressado, é muito ansioso, é muito... Eu vou te dizer que a maior parte das vezes a pessoa consegue se reconhecer, porque em uma consulta médica, em uma consulta calma, uma consulta bem conversada, é, os pacientes até usam essa expressão, ah, eu não vou mentir para médico, e aí eles se abrem, talvez no dia a dia ele não fosse admitir isso para um companheiro, para um familiar, mas na hora da consulta médica ele se abre. Quando não se abre, o familiar fala... E isso é muito importante. Isso é importante porque, às vezes, os sintomas eles não são do coração, eles são os sintomas que vêm desse desequilíbrio da saúde mental, assim como a persistência desse desequilíbrio mental pode afetar o coração.
0: E quando a gente fala de coração, eu acho que a gente tem que abrir aqui um espaço para falar do coração das mulheres, porque a gente precisa entender um período muito importante. O senhor estava falando um pouco dessa proteção hormonal que o coração tem, no caso das mulheres, deixa de ter nesse período importante da menopausa, que tem também relações emocionais. É um ponto de atenção para o cardiologista perceber esses problemas, doutor?
1: É um ponto de atenção, as sociedades internacionais hoje, elas têm cada vez mais tentado ver a mulher de uma forma uh, ímpar, de uma forma individualizada. Quando a gente faz pesquisa clínica, habitualmente a gente não faz distinção de sexo, a gente inclui homens e mulheres em determinada pesquisa de saúde cardiovascular e habitualmente das 75, 25%. Mulher é subrepresentada, é uma pequena população, 25 ou 30%. Isso no universo, em todos os estudos, ela acaba sendo menos representada. O que leva a gente a questionamento se é realmente tudo igual em homem e mulher. E a gente tem, primeiro, a questão hormonal que é diferente. Essa questão hormonal, de uma forma prática, faz com que a mulher ela tenha um problema cardiovascular 10 anos depois do homem. Então, se o homem tem com 55, a mulher vai ter com 65 justamente por conta da proteção hormonal. Só que a mulher ela tem um divisor de águas, que é a menopausa. Então, a partir do momento que a mulher entra na menopausa, ela aumenta muito o risco cardiovascular. E nas pesquisas já feitas, Fernanda, a reposição hormonal não consegue reequilibrar. Então, a mulher ela deve fazer reposição hormonal, se tiver indicação, por conta de sintomas, mas... Este marco da menopausa faz com que ela aumente o risco cardiovascular e você fala, ah, é só repor hormônio. Não é. É realmente um momento da vida. Isso associado a algo já muito evidenciado nos estudos, que a mulher tem uma sobrecarga maior do que o homem. Com todas as atribuições que tem, com família, com casa, com trabalho, ela tem uma carga emocional maior. E com essa alteração hormonal. Então a gente vai ter esse essa desequilíbrio da saúde mental
0: que vai ter características ímpar, diferente na mulher. Interessante também a gente considerar que nessa mulher que atravessou esses anos, aí na maioria das vezes, né, na absoluta maioria das vezes, cuidando da família, dando esse suporte emocional tão importante, levando o marido para as consultas, ela acaba se descuidando um pouco. Não, não poucas vezes ela também tem alguns problemas de diabetes, hipertensão, que vão só agravar a parte emocional também, né doutor? Tem evidência disso. A mulher deixa para se cuidar
1: depois. Ela primeiro cuida do marido, dos filhos, e ela deixa para se cuidar depois. Então, mulher assim é, é algo tão específico, tão ímpar, que tem a gente poderia dividir aqui, nesse desse cenário, que é da doença cardiovascular propriamente dita. Então, a mulher, com os fatores que você citou, vai tendo pressão, diabetes, colesterol, isso vai levando ao entupimento das artérias do coração. Mas também você citou uma expressão que a gente já uh, usava de uma forma romântica e os japoneses escreveram anos atrás que é a síndrome do coração partido. E a síndrome do coração partido é justamente mulheres que não tinham problema de saúde. Elas não tinham pressão, diabetes, colesterol, mas ela acaba tendo um gatilho, um estresse, que pode ser físico, mas muitas vezes é um estresse é, mental, um estresse psicológico, um luto, uma perda, uma discussão, e isso leva a sintomas de infarto. Então ela tem dor no peito, ela tem alteração no eletrocardiograma e quando a gente atende essa paciente, a gente precisa tratar como infarto. E aí quando a gente vê as coronárias, fala, mas ela não tem topimento nas coronárias. Então como é que ela tem tudo de infarto não é infarto? E pode ser um caso grave, Fernando. pode chegar a morrer, pode ter arritmia, pode o coração ficar fraco. Felizmente, boa parte recupera, é algo transitório mas ela tem uma manifestação tão marcante que depois recupera. E qual é a teoria? Que ela tem uma descarga de adrenalina muito grande e aquilo naquele momento é tóxico para o coração. E pode ter essa manifestação, que é a síndrome do coração partido, que é algo que pode ser extremamente grave diretamente relacionada à saúde mental. Quando a gente avalia o histórico, não é que essas pacientes tenham pressão alta, diabetes, colesterol, mas elas tinham ansiedade e depressão. A maioria já tinha alguma alteração. E muitas vezes, como a gente comenta, aquele é o gatilho. Mas ela não tinha doença no coração, mas ela já tinha saúde mental, até que há
0: esse desequilíbrio. E na hora que desequilibra tem uma manifestação muito intensa. Interessante a associação que os japoneses fazem, né? o coração partido com o um vaso que é usado para pesca, que se parte também, né doutor? É, eles
1: usam uma expressão, quando a gente vê o coração, naquele momento o coração fica fraco, e na hora que ele fica fraco ele faz um formato de um vaso japonês que eles usam para a caça de polvo, que é chamado Takotsubo, então ele fica exatamente naquele formato e daí eles fizeram essa descrição.